1: Sabah 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ülkü Oktay. Hoş geldiniz Ülkü Hanım. Hoş bulduk Seval Hanım. Evet Ülkü Hanım 1980 yılında Ankara'da doğdu. OTTÜ'de mimarlık eğitimi aldıktan sonra Bilgi Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansa başladı. Yazmış olduğu senaryolar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı. Kısa film ve video klip gibi çalışmalarının ardından senaristlik, yardımcı yönetmenlik ve yönetmenlik yaptı. Sinema çalışmalarının yanı sıra öykü ve tiyatro oyunları yazmaktadır. Taş adlı oyunuyla 2019'da Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut'un birlikte düzenlediği sahne eseri yazma yarışmasında Mümkün Dünyalar adlı oyunuyla 2020 yılında Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yazma Yarışmasında ödül kazanmıştır. Bugün konuşacağımız ve e, geçtiğimiz yıl yayınlanan vesvese Ülkü Oktay'ın ilk e, hikaye öykü kitabı ve sel yayınları e, tarafından yayınlandı e, kitap 10 e, kadının bize anlattığı e, hikayeden e, hikayelerden e, oluşuyor 10 farklı kadın e, bu e, kadınların hepsi ben ağzıyla konuşuyor yani hiçbirisinde bize e, Yazar üçüncü tekil şahıs değil, birinci teki şahısla her bir hikayeyi kurmuş. Bunun belirli bir sebebi var mı? Özellikle mi bunu tercih ettiniz? Neden bu kadınlar birinci teki şahısla, <gülüyor> hepsi ben olarak konuşuyorlar?
0: Ben ilk small yazmıştım. Small'u yazdıktan sonra acaba böyle bir ben anlatıcıdan, kadınların kendilerini anlattığı bir proje... Öykü dosyası yapabilir miyim fikri gelmişti aklıma. Uyumsuz, tuhaf bir çalışmayı da sevdiğim konular. Yani uyumsuz diyebileceğimiz kadınların kendi ağzından kendilerinin anlattığı hikayeler gibi başladım ben aslında dosyaya.
1: Ya en başından ben anlatıcı olduğunu belirlemiştim yani. Çok sesli bir kadınlar korosu gibi aslında hepsi bütün yani o yüzden vesvese de güzel bir isim. Yani hem şey yaratıcılık var vesvesede. Çünkü gerçek olup olmadığı hakkında kafamızda hep bir soru işareti var. Bir de şey sesle yapılan bir şey. Sadece aktarılan bir aktarılan bir tarafı olması da önemli. Ne de ki bu kadınların yani bu hikayelerdeki kadınların hepsi bir başka kadının aktarımıyla da aslında uğraşıyorlar. Kendilerine aktarılan bir öykü, ne bileyim kendilerine aktarılan bir masal ya da kendilerine söylenen herhangi bir söz. Bu bazen gelenek şeklinde ortaya çıkıyor. Bazen de iyileştirici bir şey olarak. Sağaltıcı bir şey de ortaya çıkıyor. Yani aslında siz sadece burada kadınları konuşturmamışsınız. Bu kadınlar başka kadınlarla da konuşuyorlar aslında. Farklı sesler ve farklı araçlarla. Bu da yani kadınlar arası bir diyalog şeklinde kurgulamanız kurgulamanızda kitabın etkili oldu mu? Yani bu kadınların yalnız kalmamasının bir yolu muydu başka bir kadının sesi?
0: En başta tabii kurgularken böyle bir şey olsun diye başlamamıştım ama yazma aşamasının ikincisi üçüncüsü dördüncüsü gelirken bir şekilde kitabın içine çok erkekler girmedi. Kadınlar dediğiniz gibi kadınlarla. ...mücadele ettiler, barıştılar, küstüler... ...bu yani bir
1: şekilde kadınlar anlattığında... ...böyle şey, sahicilik de var yani mesela. Çok sahici. Bu kadınların yaşadıkları şeyler. Ee, ve e, yine, bir, pardon sizin lafınızı kesiyormuş gibi. <gülüyor> hayır, ama. hayır. Mesela buradaki anne-kız ilişkileri beni çok etkiledi kitapta. Mesela işte Satı'da var bir anne-kız ilişkisi... Fidan'dan anlatılan dua mesela o da çok ilginç bir anne kız ilişkisi. Ama çok sahiciler. yani böyle e, yaşadıkları yine bir tane daha var annemin hikayesi ki o anne onu veya annemi yoksa hani şey mi oradaki hikaye biraz daha aslında farklı bir anne kız ilişkisine de dönüşüyor. Bu anne kız ilişkileri de işte bu bahsettiğimiz sözün aktarılması ve ne olursa olsun yalnız olmamak hani bir annenin varlığı ve bir anne içinde bir kızın varlığı aslında her tür çatışmalı çoğu bazen acıklı <gülüyor> e, ilişkiye rağmen hatta acılı o da onu da diyeyim e, ilişkiye rağmen aslında bu ilişki benim en azından hikayelerde gözlemlediğim e, yalnız değiller yani bir şekilde yalnız Olmamalarına olanak veren bir ilişki iki tarafında sanki.
0: Haklısınız bir yandan da mesela VSS'de de annesiz hı hı. veya annemin hikayesinde yine anne kaybı. Hı hı. En çok anne ile olması daha sonra ben bunun üzerine düşündüm. Şimdi bu kadına uyumsuz kadına zaten toplumla bir çatışma halindeler. Yani haliyle dönüp dolaşıp yine anneye geliyor Görüyorlar. mesela. Hı hı. Ee, ve e, buradan çatışma da çıkabiliyor dediğiniz gibi ya da vesvesedeki kızın yalnızlığı aslında annesizlikten. Yani doğru. en temel, en yalnız hali herhalde annesiz kalmak.
1: Evet, doğru. Yengesiyle birlikte ve yani yengesi, e, yengesinin bir türlü annesi olmak istememesi onun. Mesela evet. o, onu ayrıca e, yalnızlaştırıyor ve yani ölmüş bile olsa bir annenin varlığı aslında onun bir taraftan da yalnız kalmıyor. ya yani bir kayıp aslında kayıp kaybın kendisinin varlığı bile yalnız olmamayı sağlıyor gibi hikayelerde.
0: Evet çok güzel söyledi. <gülüyor>
1: yani o
0: yüzden böyle şey... Evet yine en başa dönüyoruz. Annenin yokluğu başka bir kadınla, başka bir arkadaşla. Small'da, anne ile tam kurulamayan aslında başka bir en yakın arkadaşla. Hep evet. en temelinde dönüp doğuşup oraya geliyoruz.
1: Bir de şey de, Small'da çok güzel bir hikaye. Çünkü kadın arkadaşlığı, burada araya giren bir erkek de var. Hani ben böyle şey diye bekledim, Hı, bu böyle kötü bir hikayeye dönüşecek galiba diye okurken biraz korktum ama sonra bir kadın da yanışması yine <gülüyor> sonunda ortaya çıktı. Ee, ve bu hikaye hani bu sahiicilik, kadınlar arası ilişkilerdeki sahiicilik bu da sahiice bir şey. Ee, evet gerçekten böyle vesvese ettiğimiz, kurduğumuz, zaman zaman işte kıskandığımız, hiç olmayacak şeyleri aklımıza getirip kendimizi suçladığımız. Burada da yani o boy, bütün o duygusal boyutun hepsini yaşıyor kahraman ama temelde onu e, hep Erkekle birlikte arkadaşıyla olan ilişki de ilgilendiriyor. Mesela onu hiç şey yapmıyor. Kafasından uzaklaştırmıyor. Hep birlikte düşünüyor bu ilişkiyi.
0: Evet aslında en yakın arkadaşı fiziksel olarak kıskanma hikayesi. Yani orada smalldaki erkekler iki erkekte. Hem Çiğdem'in hem Sevda'nın erkekleri. Onlar biraz dediğiniz gibi şeyler. Araçlar gibi. Öykünün içinde.
1: Evet. Zaten evet. şey isimleri de birinin adının Çiğdem Ötekinin Sevda olması da herhalde tesadüf değil diye düşündüm okurken. <gülüyor> Bilmiyorum. Çünkü gönderme yaptıkları en azından Yasin'in gözünden e, onları görme şekli ve anlatıcının bize e, işte o güzel ya da işte giyinirken e, duruşu falan daha erotik. Kendisi daha böyle aşkla dolu bir insan falan böyle. O şekilde sevda ve çiğdim olarak hem bir zıtlık hem de bir e, iyi arkadaş olma, dostluk e, hikayesini bir arada yürütüyorlar. E, i̇sterseniz bir ara verelim. Şimdi e, evet. ne çalalım bugün programımızda ne istersiniz?
0: Ya kitapla ilgili benim aklıma e, nazan önceden Nazlı Ay geldi. Ben normalde yazarken çok müzik dinleyemiyorum. Fakat annemin, annemin hikayesini yazdıktan sonra benim de çok içim parçalanmıştı hikayenin sonunda. Sonra bir şekilde Word kapattım, YouTube'dan bana bu şarkı önerildi ve böyle çok duyguları paralel gelmişti. O yüzden öyle bir benim için hani kitapla duygusu
1: özdeş bir şarkıdır. Peki, onu çalalım hadi. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün Ülke ile birlikte ilk öykü kitabı olan Vesvese'yi konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Vesvese'deki kadınların hepsinin birinci tekil şahıs ağzından konuşmasından, bu şekilde bir koro gibi konuşmayı da sağlamalarından ve ayrıca her kadının başka bir kadınla hikayelerde kurduğu bağdan, ve bağlantılardan bahsetmiştik. Ee, yine programın ilk bölümünde çok erkeklerin çok olmadığını e, söylemiştik hikayelerde. E, bir erkek kahramanın en yoğun olduğu diyelim e, hikaye taş hikayesi Gülcan'ın anlattığı bu e, taş hikayesi de e, Gülcan'ın körettiği aslında bir ergenlik hikayesi bunlar ergen yani aynı zamanda e, körettiği Yusuf'un e, Bilmiyorum siz düşündünüz mü? Acaba bu taş aynı zamanda Yusuf'un tam da bu ergenlikteki erilliğine de mi atılan bir taş? Hani bir kadın olarak. Ve onun kör olması. Sonrasında Gürcan'ın da Yusuf'la başka bir ilişki kurması. Bu erillik ve ergenlik ve erkek ve kadının birbirlerini hangi gözle gördüğü. Biraz Yusuf'un burada kör olması da sanki manalı mı? <gülüyor> Dediğiniz gibi kitaptaki en yoğun, en eçite yakın e,
0: erkeğin olduğu tek hikaye taş. E, o da evet bir büyüme hikayesinde e, bir genç kızın bir erkeği ancak e, taş atıp kör ederek işin içine, ya yani öykün kahramanı oluyor. Ve aslında iki uyumsuzun hikayesi. Birisi kilolu, diğeri kör. İlk aşk hikayesi çıkıyor buradan. Yani bir genç kızın dediğiniz gibi kör etmesi ve bunun onda da aynı zamanda yaşattığı vicdan azabı vesaire
1: Onlar da... Bir de şey gibi düşünün. Bir de bu kör olan e, kahramanın adı Yusuf. Yani bu da manalı. Çünkü güzellik timsali ya Yusuf. O güzellik timsali olan e, ya da en azından işte kutsal metinlerde hep Yusuf e, güzel... E, olarak e, güzellik denilince ya da erkek güzelliği denilince ilk akla gelen e, tamamen gözünün kör edilmesiyle bambaşka bir e, şeye e, dönüşüyor. Şimdi yine kitaptaki ilginç hikayelerden biri kapının önünde hikayesi. Burada açılmayan bir kapı var ve bu açılmayan kapının önündeki bir genç kadın var e, ve onun o anda hissettikleri e, aklının ve kalbinin köşesinden geçenler var hikayede. Bu böyle sanki bir bilinç akışı gibi ne gelmişse aklına böyle sadece e, o kadar çok konuşuyor ki e, hikayede sanki her sözü o kapının önüne bırakıp gitmek ister gibi bir hali var. Hani bütün bu sözlerim açılmayan bu kapının önünde hani size dert olsun, bu kapıyı açmayanlara dert olsun der gibi bir e, hali var e, buradaki Serpil'in. Bu hikaye bir taraftan tabii çok da acı bir hikaye. Yani yaşadığımız toplumda kadın olmanın o kadın olma normlarına aykırı, tırnak içinde aykırı davranıldığında neye mal olabileceğini de hep kafasından geçiren bir genç kadın var burada. Yani ben genç olduğunu düşündüm. Çünkü sürekli hani evet, evet, dışarı genç. çıkmayın falan diye düşünüyor. Evet. Bu hikayede Serpil'in sesinin çok böyle ne diyeyim kapının arkasına geçmeyecek bir şekilde kısık bir hali var sanki değil mi? Onu şöyle yazmıştım ben yani kapı açılmadığı anda
0: yani tek bir andan oluşuyor aslında. Yani bilinci yarılıyor ve bütün o ailenin bir parçası olmakla ilgili ne kadar korkusu varsa hepsi aynı anda aklına üşüşüyor ama ilk başta kendini suçluyor. Yani ben acaba nerede hata da bu kapı açılmıyor? Aslında hani tam da dediğiniz gibi toplumda kadın olmakla ilgili hani e, daha sonra böyle ortaya çıkıyor ki aslında kendiyle de ilgili değil. Onların aile yapısının e, bayağı bir bozuk olmasıyla ilgili tam bir o e, bilincin
1: yarılma halini anlatmaya çalışmıştım. Evet o bilinç yarıldığı için de ayrıca bir acı çekiyor aslında. Serpil yani o onu e, kendisi görmek, yani kapının önünde kaldığında fark ettiği için. Bir diğer yine e, hikaye kalpler, dileğin hikayesi. E, bu da bir otel odasında görülen e, rüya mı yoksa gerçek mi? Zaman zaman rüyayla gerçek arasında dileğin e, Gidip geldiğini ki burada da yine ben böyle böyle ben metinleri isimlerle hep okurum ve isimleri hep önemli olduğunu düşünürüm. Buradaki ismin de dilek olması yani hikayenin adının kalpler e, ve bir dilek olması. E, bu hikayede de benzer bir bilinç yarılması mı var e, Serpil'in e, yaşadığı gibi yoksa burada biraz daha farklı bir unsur olarak mı e, yani rüyada mesela aynı işleri mi görüyor? Evet, rüya burada. Diğeri
0: direkt şeydi, e, o anın yarılmasıydı. Burada aslında rüya ile e, bütün bir adamın hayatındaki ikinci kadın olma durumunun onu da yarattığı durumu anlatıyor rüya vasıtasıyla. Diğerinden evet, şey olarak daha farklı, teknik olarak daha farklı.
1: Ama o da hep kendi kendine konuşuyor. Yani... M,
0: evet, o... adam dinlemiyor.
1: Evet, dinlemiyor <gülüyor> kendi <gülüyor> yine bir... Anlamıyor da. Evet dinlemiyor anlamıyor bir taraftan şey diye de düşündüm ben hani aslında rüyasında mı anlatıyor direk adama bunları yani gerçekte hiç söyleyemediği şeyleri rüyada bir dileğe mi dönüştürüyor ama bir taraftan sanki o hayatı dönüştüremeyeceğinin kendisi de farkında olduğu için bu kadar kendi kendiyle konuşuyormuş gibi bir hali var. Yani adam duymuyor ama o da sanki değiştirebilirim diye düşünüyor mu var
0: ben şöyle düşünmüştüm, bu son an adamı gördüğü son an olduğu için değiştiremeyeceğini dö anladığı için
1: e tüm bunu kuruyor. Evet, o yüzden şey her şey dönüşem, ya eylem olmadığı için söze dökülüyor. Yine hikayelere baktığımızda kahramanların çoğu etken değil edilgen kahramanlar. O yüzden de söz hep şey etkili bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani kendi kendilerine konuşmaları hep böyle o e, yapılamayan ya da yapılmaya başlanıp bitirilemeyen eylemlerin e, eylemsizliği beraberinde getirmesi. Evet, gibi.
0: Çok doğrardan gelinen e, kadınlar bunlar çocukluklarından itibaren böyle olmuş. onu o duruma da alışmışlar. Buna rağmen kendilerini hala yol arıyorlar. Yaşamaya, var olmaya dair.
1: Evet bir dirençleri var. Yani yok olmak istemiyorlar. O yüzden konuşmaya ve seslerini duyurmaya devam ediyorlar. Yani hani biz bu dünyaya yok olmak için gelmedik gibi bir hep tavırları da var her bir kahramanın. O yüzden de e, seslerini duyurmak ve konuşmak için e, çok çaba harcıyorlar. E, evet e, programımızın sonuna e, geliyoruz. Yavaş yavaş ama bir de satıdan bahsetmek istiyorum. Satı da bir anne kız ilişkisi anlatıyor ve e, oldukça e, ne diyeyim e, birbirlerine karşı mesafeli e, hatta ev içinde de bir e, çatışma halinde. Bu mesela tam bir büyüme hikayesi yani bir kız çocuğunun annesini büyürken nasıl gördüğü ama sonra birden Gerçekten hepimizde öyle olmuştur. Bir an olur ki ve birden büyür ve aslında o hikayenin hiç de öyle olmadığını fark ediveririz. Satın'ınki de öyle bir hikaye. Yani Gülsüm'ün anlattığı evet. hikaye. Değil mi? Kendi kızının hikayesi. Birden de şey oluyor. Yani bir bütün oluveriyorlar. Yani o
0: atlatamadığı travma ve doğurduğu çocuğu görünce aslında travması tetiklenmiş kadını ve ya, o kadar bakışı kayıyor ki şey yapamadığı için travmayla baş edemediği için çocuk büyüdükçe aslında travmayı tekrar tekrar tekrar tekrar yaşıyor ve ba iyice e bakışı kayıyor. Sonra tam dediğiniz gibi bir noktada anladığında onun kızı olduğunu o zaman
1: ilişki bak, yeniden e sağlıklı bir şekilde kuruluyor. Anne kız, kız oluyorlar yani o zaman evet. kız oluyorlar aslında. Evet, çok teşekkür ederiz Ülke Hanım. Biz programımızın sonunda işte yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün hangi bölümle veda etmek istersiniz? Ben Nermin'den orfoz okumak istiyorum. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Başka programlarda karşılaşmak dileğiyle diyelim. Buyurun söz sizde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Nermin'den Orfos. Dolapta biraz levrek vardı. Çıkar onu. İyi ki günlerdir yememişiz. Kısmet bugüneymiş. Buzlukta altı olması lazım. Sonra yalandan arayıp bana yokmuş deme. ne yapalım. Baba'nız ızgarayı kavurmadan daha çok sever. Yok yok mangalda yapalım. Baban en çok mangalda sever. Biraz kömür olacaktı. Git çıl çırpı topla. Duyuyor musun? banyodan. Bir sürü iş var yapılacak. Ben mangal yakmayı bilmem. Sen baban yakarken hep başında duruyorsun, öğrenmişsindir. Sen yakacaksın mangalı. Kız hadi çıksana ne yapıyorsun içeride? Teknenin motorun çalışır bulmuşlar. Babam birazdan gelir. Gelmezse sıkılır o tek başına denizde. Başka balıklar da yakalamıştır. Belki orfoz da gelir. Orfoz da gelirse bu levreyi yemeyiz. Konuyu komşuya dağıtırız. Orfoz da otellere satar, deste deste parayla restoranlara gideriz. Baba en çok orfoz sever. Orfoz da kayalıkları. Belki baban kayalıklara çıkmıştır. orfozda kendi başına mangalda eğilidir. Teknik ayalıkların oradaymış. orta takımı da içinde yokmuş. Biz yine de mangal hazır edelim. Baban gelince pişiriveririz levreyi. Yanına da salata yaparız. Gelirse çok aç gelir. Gelmezse de salata yerine pilav yaparız. Levrek de pilav veririz gelen konu komşuya. Bu levrek kimseye yetmez. Üç parça bir şey var burada. Bak bakalım dolaba hiç kalmış mı? Baba yemek diye götürmediyse onu yapalım pilavla. Yanında da ayran veririz. Kalk git, ayran al. Alma. Baban gelsin önce sonra alırız. Ayran almayız pilavı da dökeriz. Git bakkaldan pirinç al. İki bardak pirinç var burada yetmez. Baban gelmeden pirinç al. Ayak ayıklamamız lazım. İki kilo, iki kilo, beş kilo. Çuvalla al gel. Ev kalabalık oldu. Taşıyamazsan söyle bakkala yardım etsin. Pirinci yazdırıp da al. Paramız yok. Baban gelince öder. Gelmezse de sen çalışır ödersin. Benim bu yaştan sonra çalışacak halim yok ya. İmama da haber et. Gelsin dua okusun. Baban gelmeden önce söyle. Baban gelirse deriz imama gelmesin. Ne yapalım ki bizim ama? Baban hiç sevmez imam falan. Baban gelmezse çağrılmama imamı, babana dua eder. Komşulara da haber ver, herkes gelsin. Baban gelmezse Sardalya ile pilavı veririz, hepsini yiyin deriz. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin. Baban gelirse defolun gidin evimizden deriz. Baban hiç sevmez misafire. Yeter, ağlayıp durma, çıkart şu banyodan.
1: Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar,
0: Hikayeler ve Kahramanlar